0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Jabuticaba Sem
1: Caroço está... Hoje é para falar sobre alfabetização e inclusão digital. Isso porque o acesso à internet no Brasil cresceu em 2023. 84% da população brasileira com 10 anos ou mais se conectou à internet, que representa 156 milhões de pessoas. Em 2022, esse índice era de 81%. Maurício Bastos está digitando para falar um pouco mais sobre esse assunto.
2: Maurício Bastos está digitando, é. aparece no WhatsApp. Estamos conectados, Tayana de conectados, Oliveira. Conectados é mais do que nunca, e se não fosse a internet, nós não estaríamos aí chegando no seu celular, no seu computador, no seu aplicativo de streaming de áudio, no site da Sputnik Brasil. Mas apesar dessa alta, apesar do desse quantitativo interessante, esse número representativo muito importante, ainda há muitos desafios. Essa pesquisa, a qual a Tayana se refere com esses números importantes, a pesquisa TIC Domicílios 2023, é realizada, tocada aí pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC.br, esse levantamento, esse estudo mostra também que mais de 20 milhões de pessoas ficaram desconectadas por algum motivo. Mais uma jabuticaba.
1: Bom, de acordo com esse estudo, as regiões sul e sudeste tiveram os maiores índices de uso de internet, com 88% e 87% respectivamente. Já a faixa etária mais conectada do país é a de 16 a 24 anos, com índice de 95%.
2: Pois é, tá. esse levantamento ainda revela que 58% dos entrevistados acessam a internet usando o telefone celular, é o mais democrático. Bom, para... Analisar esses dados, para continuar comentando essas informações disponibilizadas por essa pesquisa, a gente conversa agora com o nosso primeiro convidado de hoje. Só quem vive é quem sabe.
1: Fábio Estorino, coordenador da pesquisa TIC Domicílios 2023 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Fábio, tudo bem?
0: Obrigado, Taina. Tudo bem.
1: Fábio, analisando essa pesquisa, ela mostra que o Brasil alcançou a marca de 156 milhões de pessoas conectadas à internet. Eu queria começar te perguntando o que esse dado indica.
0: Olha, em termos proporcionais, isso representa 84% da população conectada à internet, então isso mostra a importância que a internet tem hoje na vida de todas as pessoas para fazer todas as atividades que antes eram feitas exclusivamente presencialmente, foram migrando né, parte delas para o mundo digital, mas é, hoje em dia a internet já é fundamental para buscar emprego, para trabalhar, estudar, para buscar uma qualificação profissional, até mesmo atividades de lazer, comércio. Então, hoje a internet está presente é, em praticamente todas as, as áreas do cotidiano das pessoas. Né? Então, não ter acesso significa estar privado de todas essas oportunidades é, que a internet oferece. Né? Então, isso mostra que estar conectado não é só um desejo, um gosto, mas é uma necessidade para muita gente, para quase todos na
2: verdade. Fábio, eu acho que essa nossa conversa trata da internet sob dois aspectos né? o aspecto qualitativo e o aspecto quantitativo né? o quantitativo diz respeito a esse número que é cada vez maior de pessoas conectadas, de pessoas com acesso à internet né? a pesquisa TIC Domicílios traz aí que 84% da população do país está conectada à internet tem acesso a 156 milhões de pessoas com 10 anos ou mais é, a gente pode dizer, diante de disso, né, diante dessa tua primeira resposta, a internet, ela é artigo de primeira necessidade hoje em dia. Pode se assemelhar, pode se comparar a energia elétrica para fazer os aparelhos de casa funcionarem, a água para que as pessoas se alimentem, para que as pessoas tomem banho. E ao mesmo tempo, é, faço acrescento a pergunta: esse recurso, ele é fornecido ainda de maneira precária? Melhorou a forma como a internet é fornecida, como os dados são fornecidos, é adequada à população, à demanda, à necessidade?
0: Por um lado, eu acho que posso dizer sim, a internet é hoje um, um bem de primeira necessidade para muitas pessoas. Né? É a forma com que organizações e mesmo governos têm oferecido cada vez mais os seus serviços né? de maneira prioritariamente online, né, querendo migrar para o online e, em alguns casos, algumas empresas, inclusive, são serviços oferecidos exclusivamente online. Quer dizer, a pessoa que não tem acesso à internet, ela não tem acesso à parte das oportunidades que, que estão disponíveis para um grande contingente de pessoas. E tem, são quase 30 milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Mas, para além das pessoas que não têm acesso à internet, o que a pesquisa TIC Domicílios também mostra? é que mesmo entre quem tem, um acesso não é igual para todo mundo. Né? Então você tem uma parte mais privilegiada, de mais alta renda da população, que tem uma conexão em casa de fibra ótica, sem limites de dados, acessa essa internet por meio de diversos dispositivos, seja o celular, e um bom celular, porque nem todos os celulares são iguais, pelo computador, pela televisão, e você tem um outro contingente de, de pessoas, eh, e essa, sobretudo, as pessoas das classes sociais mais baixas, que acessa a internet exclusivamente pelo celular, muitas vezes depende exclusivamente da conexão móvel, né, a conexão do celular, tem um plano pré-pago e o plano, às vezes, não chega no fim do mês. Quer dizer, ela tem internet? Tem, mas ela tem internet até certo dia do mês, depois do qual ela se restringe, o uso da internet se restringe aqueles aplicativos que já estão incluídos no, no plano dela, né? Então, ela tem acesso a uma internet mais limitada do que outras pessoas e isso tem um impacto muito grande do tipo de, de oportunidades que as pessoas têm acesso né? então a internet não é igual para todo mundo.
2: Ou seja, a gente tem essa demanda, essa alta demanda de conexões, né? hoje em dia você mencionou, é, a gente tem plataforma do governo federal, por exemplo que você só tem acesso se você tiver um cadastro unificado para poder acessar INSS, para você poder acessar a sua carteira de... De de trabalho, de trabalho sua carteira de habilitação, a sua carteira de identidade. Se você não tem internet, de alguma forma você está excluído. E muita gente está excluído porque não tem dado suficiente para navegar, para usufruir desse serviço que até um tempo atrás era oferecido de maneira analógica, de maneira física.
0: Exato, exato. Inclusive, receber, ter a oportunidade de receber a, a, a declaração do imposto de renda pré-preenchida, poder receber antes. Yeah. <laughs> Ou a restituição do imposto de renda. Então, tem uma série de benefícios que, que as pessoas que estão conectadas elas usufruem, né? Dispõem. Agora, a, além também do, desse acesso, da qualidade do acesso ser melhor, uma outra questão que a pesquisa chama atenção é para a diferença nas habilidades digitais das pessoas, né? Então, ter as condições adequadas de acesso é uma condição fundamental, mas ela não é suficiente. As pessoas são saber usar, né? saber acessar um serviço público online, não é todo mundo que faz, então, das pessoas que têm acesso, nem todo mundo realiza serviços de governo eletrônico pela internet, saber comprar online, né? então ter acesso, é, são atividades um pouco mais complexas do que simplesmente mandar uma mensagem, trocar mensagem por aplicativo de, de mensagem instantânea ou acessar uma rede social. Você tem essas outras atividades que elas são mais complexas e exigem mais habilidades. Então, essa distribuição de habilidades pela população também é desigual no Brasil. Né? É, a gente nota muito claramente claro isso em relação às pessoas com uh, ensino superior e os usuários de internet com o um ensino até fundamental né a diferença do, da quantidade de atividades que ambas sendo usuários de internet conseguem fazer online né então ter a habilidade também é uma condição fundamental para que as pessoas possam extrair o máximo de benefícios, de recursos, de oportunidades que, que a internet oferece.
2: Ou seja, né, Tayana, existe uma diferença muito grande, né, como o Fábio Estorino adiantou aqui pra gente, entre a alfabetização digital, né, o que a, a pesquisa indica, né, o acesso à internet crescendo no Brasil, chegando a 84% da população, então há uma diferença entre a alfabetização digital e a inclusão digital, né.
1: Exatamente, e eu queria é, até pontuar outra coisa com o Fábio. Ele falou dessa questão da qualidade da internet. A pesquisa também mostra né, o indicador aí de pessoas desconectadas. Aí nesse indicador é levado em consideração essa questão da qualidade de internet ou é elencado a, apenas as pessoas que não têm nenhum tipo de acesso à internet?
0: Esses quase 30 milhões de brasileiros que que eu mencionei, são os não-usuários. Eles não têm, não acessaram a internet nenhuma vez uh, nos últimos três meses, né, que é a condição mínima né, da definição internacional de um usuário de internet. E além desses, desses quase 30 milhões de pessoas, nós temos aquelas pessoas que dizemos que têm acesso precário à internet. Né? Então, são ou pessoas que possuem um plano pré-pago, que elas estão sujeitas a, a limite de dados né, da, da sua rede, de, da, rede móvel. São pessoas que têm um, não têm aparelho celular próprio. Então, algumas pessoas usam a internet, mas precisam dividir o aparelho com outros membros do, do domicílio. São pessoas que não têm internet no próprio domicílio, então, para acessar a internet, ela precisa ir até uma praça pública, né, caso a prefeitura da sua cidade ofereça aqueles pontos gratuitos de acesso, ou tem que buscar no, numa loja, num shopping, aonde for, ou só acessam a internet no trabalho, ou só acessam a internet na escola. Então, nós temos pessoas que têm acesso, têm uma internet principalmente na área rural, na região norte do país, que tem maior dependência de, de outros tipos de conexão que não fibra ótica ou... ou ou a cabo, né, a internet a cabo, então depende de uma internet por rádio, internet por satélite, que nem sempre oferece velocidade adequada ou que o sinal às vezes é intermitente, então não é, é 100% do dia que o sinal está disponível, tem falhas, então tem uma série de fatores técnicos e comerciais, etc, que privam parte da, da população de ter acesso à mesma internet que uma pessoa das áreas urbanas, da classe A, tem. Né? Uma internet cabeada, de alta velocidade, sem limite de dados. Então nós temos essa diferença também, mesmo entre aqueles que são usuários.
2: A gente faz voltar a adolescência. A Tayana certamente também deve ter vivido passado por isso. Né? Quando a a nossa discada. casa, a gente tinha um computador para a família toda acessar, a internet discada. Só
1: depois de meia-noite.
2: Todo mundo só depois de meia-noite Pra não consumir tanto, né? Porque a comunicação era o peso de uma ligação normal, no geral, né? E a conexão era precária, não tinha velocidade de tráfego de dados, né? Era... Nossa, para
1: baixar um arquivo eu ficava a madrugada inteira lá o computador ligado. Pois
2: é, isso faz a gente viajar um pouco no tempo, viajar pelo menos uns 24, 25, 26 anos atrás. Ou seja, há regiões do país onde esse patamar está intacto, né? A gente viaja para o interior do país e encontra internet sem oferecer tanta velocidade, tanta confiabilidade no sinal e ainda restrita a pequenos grupos com acesso livre, né? um, um computador, um terminal para que as pessoas possam fazer suas consultas, fazer os seus serviços, né? Há pontos do Brasil que ainda não atingiram esse nível de autonomia de conexão, Exatamente.
0: Né? Exatamente, Maurício, embora a conexão de escada praticamente tenha desaparecido no Brasil, é menos de 1% hoje, as condições de acesso de parte da população lembram né esse esse tipo de dificuldade de acesso né de não ter a, a conexão a conexão ser difícil da, da pessoa conseguir não ter o dispositivo o dispositivo adequado e aí eu não estou falando só do celular mas a pesquisa ela ela vem mostrando ultimamente quão importante é esse uso de múltiplos dispositivos esse acesso à internet também pelo computador as pessoas que acessam a internet pelo computador elas realizam uma uma gama muito maior e mais diversa de atividades pela internet do que aqueles usuários exclusivos do celular. E aí é uma questão que tem a ver não só com a conexão em si, mas o próprio, a capacidade dos dispositivos. É né? um dispositivo de tela grande, com teclado. Então, se, se pensarmos naquelas crianças hoje é, que estão, talvez, aprendendo a programar na escola, enquanto você tem crianças que têm acesso a um teclado, que têm uma tela e conseguem digitar um, um pequeno programinha um código, se tem as pessoas que estão no celular do irmão, da irmã, da mãe, e tendo que fazer essas mesmas atividades. Então, o quanto a criança consegue desenvolver das suas habilidades digitais que vão ser fundamentais na sua vida adulta, é, a depender do dispositivo que ela tem em casa, da conexão. Na pandemia a gente viu crianças tendo que subir na árvore para pegar, que era onde pegava o sinal do, do 3G ou do 4G na, na região dela, ainda que, que governos tenham distribuído vejo, corretamente os chips de dados para que as pessoas conseguissem vencer essa barreira da, de ter o limite de, de dados, mas ainda assim, na região, e não é só na, na área rural, não é só na região norte, mesmo nas áreas urbanas da região sudeste, a gente também vê um contingente grande de pessoas sem acesso à internet nos domicílios. O plano de internet domiciliar ainda é, um, um, é uma barreira para alguns. Né? Muitos é, Nós investigamos os motivos, né? então, parte das das pessoas que não têm acesso à internet nos domicílios diz que a conexão é muito cara. Quando a pessoa mora na, nas áreas rurais do país, alguns falam que não tem a internet disponível na região dela. ou Às vezes tem, mas a internet é só um provedor que chega lá. Então, nem sempre você tem uma competição que permite os preços caírem. Então, você tem uma série de, de fatores né, aí que, que limitam, que faz com que a internet não chegue para todas as pessoas. O Brasil tem avançado, né? Quando a gente olha para a série histórica da pesquisa, que são quase 20 é, anos de, de pesquisa, é o 19 nono ano da, dessa pesquisa, a gente vê que houve, sim, uma evolução. Mas ainda... Temos um contingente muito grande de pessoas sem acesso à internet e num momento em que a internet se tornou, como nós conversamos aqui no início, um bem de primeira necessidade. né Para fazer praticamente todas as atividades do cotidiano, hoje você tem, em alguma medida, que estar presente online né? para fazer essas atividades ou para fazer da melhor forma, da forma mais barata, da forma que tem mais retorno, né, mais benefício para si. Então, é, essa situação, né, a, a exclusão digital no século 21, em 2024, é uma situação muito grave. E se a gente está pensando em reduzir as desigualdades sociais do país, é fundamental que a gente olhe também para as desigualdades digitais, porque elas não só são reflexo. Né? Então, a mesma população que é privada de uma série de, de direitos nós também vemos que também essa população é marcada pela desigualdade digital, mas por conta da importância da internet para a educação, para a formação, para buscar emprego, para conseguir renda, até para trabalhar por aplicativo você precisa de uma boa conexão, porque ela precisa pegar em qualquer lugar, se você é uma pessoa que trabalha na rua, né? então você depende da internet estar presente em todo o território onde você trabalha. E exatamente por isso, a exclusão digital ela não é só um espelho da exclusão social, ela reforça e às vezes ela intensifica a exclusão social no Brasil. Então é, é difícil hoje nos dias atuais, pensarmos em, em combate à exclusão social sem olharmos também para essa dimensão do digital.
1: Esse contingente aí que você falou da, das pessoas sem acesso a uma internet de qualidade ou até mesmo sem acesso à internet é algo preocupante por conta de tudo isso que nós estamos falando aqui, né? A sociedade cada vez mais dependente da internet para ter acesso a serviços básicos, esse desafio, Fábio, da inclusão digital aqui no Brasil, você considera que nós estamos em qual estágio nesse processo de inclusão e queria saber, na tua opinião, né como um profissional, um pesquisador dessa área se a gente consegue se é possível pensar que o Brasil vai conseguir atingir um patamar de 100% de inclusão digital a curto prazo. É possível a gente ter essa esperança?
0: É difícil fazer essa previsão, né? Nós estamos vendo um crescimento quase linear da internet é, do início da pesquisa lá em 2005 até 2019. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, a nossa pesquisa observou um salto da conectividade nos domicílios, do uso da internet pelas pessoas, porque a pandemia simplesmente fechou como opção fazer coisas presenciais, então muitos lugares você só conseguia acessar se fosse pelo online, então as pessoas fizeram um esforço muito grande para se conectar, mas o que a gente viu entre 2020 e 2022 foi um cenário de estagnação, como se aquelas pessoas tivessem feito um esforço muito grande para conectar e as que não conseguiram não, não tinham condições de de fazer também esse, esse salto, né, é uma barreira, seja ela, porque a internet ainda não chega em alguns cantos do país, então ainda tem aí um, um desafio muito grande de infraestrutura mesmo, de levar a internet em todos os, os cantos do país, e, e não só cantos em termos rurais, né, de avançar no, no internet do Brasil, mas mesmo nos... Nas cidades, nas grandes cidades, você tem ainda periferias desconectadas, então tem esse esforço de infraestrutura, tem um desafio aí de, de competição, de fazer a internet ser oferecida em todos os mercados por um preço competitivo, né, um preço que as pessoas consigam pagar, temos o desafio aí de como é que fazer com que as pessoas tenham acesso a dispositivo é, adequado, o desafio de fazer as pessoas saberem usar, tirar o melhor proveito da internet, às vezes a pessoa por não saber, ela não, não acessa... Ou não acessa muito, não acessa com frequência, porque ela não vê muito benefício. Se ela tivesse é, conhecimento, ela saberia tirar melhor proveito da, da internet. Isso isso engaja mais as pessoas no mundo online. Então, tem desafio em um monte de frentes. O Brasil, hoje, ele tem um acesso maior do que a média mundial, mas ainda menor do que os países é, desenvolvidos. Podemos, se continuarmos nesse ritmo, né, vamos chegar na, na universalização, talvez. Né? Você me pergunta, é no curto prazo? Eu não sei, a gente precisaria, se for para uh, atingirmos a universalização da, do acesso à internet no curto prazo, é preciso ainda um esforço muito grande para chegar nos mais de 15% da população que, que falta conectar. E fora chegarmos nessa universalização, como eu falei aqui, o outro desafio é que a internet seja de qualidade para todos. Né? Então, aí tem um esforço... Uh, de governos, nós aqui do, do NIC-BR, do Núcleo de formação e Coordenação do Ponto BR, nós temos iniciativas para fazer a medição da qualidade da internet em todo o Brasil, então nós, é, é possível, acessando o nosso site, olhar as condições de qualidade de acesso nas várias partes do país, tem então, um mapa do país com a, a velocidade de acesso em cada parte, então é preciso olhar para isso e e tentar fazer com que a internet seja de qualidade para todos os brasileiros. É, temos outras iniciativas para fazer com que a, o conteúdo da internet fique perto, mais perto das pessoas que consomem. Né? Então, se o Netflix está aqui em São Paulo e alguém lá do Pará acessa, né? nós temos uma infraestrutura que, de de troca de, de tráfego entre operadoras, entre provedores de conteúdo, que faz com que esse conteúdo, o filme, a música que a pessoa está assistindo, fique perto dela e isso faz com que a internet fique mais rápida para ela. Então, tem uma série de, de possibilidades, de caminhos para a gente chegar nessa melhoria da internet e eu acho que o que precisa é exatamente esse senso de urgência, né? Que conectar todos os brasileiros e ter uma internet de qualidade para todos os brasileiros é uma questão não só de direito básico, né? Mas também do, do Brasil conseguir entrar no século XXI com. Com um o pé direito, né? A gente ter uma, uma população que seja capaz de, de navegar pelo mundo online, de inclusive agora tá chegando temas novos como a inteligência artificial. Então, a população ela precisa estar atualizada, ser capaz de utilizar todas essas tecnologias que, que vão surgindo, e evolu evoluindo, que o país continue se desenvolvendo, né? Senão o Brasil vai ficar para trás de outros países que, que investem nessas questões, né? De habilidade, de qualidade, de conexão, de equipamentos, né? Distribuição de equipamentos. Tem exemplos da América Latina que fizeram grandes políticas públicas de distribuição de equipamentos para os estudantes. Então... A gente precisa olhar para todas essas dimensões. É um desafio enorme e nós precisamos ter esse, esse senso de urgência, né? Que não dá mais para pensar numa população em 30 milhões de desconectados no em 2024. Né? Então, é uma situação que, de fato, a gente tem que, que enfrentar de, de frente, ter uma grande colaboração e cooperação entre os vários níveis de governo e setor privado também, porque carece de uma mão de obra qualificada, que saiba trabalhar com, com essas tecnologias que estão cada vez mais presentes no, no mundo profissional. Então, precisa... De fato, de uma grande consertação nacional para que a gente consiga é, levar uma internet de qualidade para todos os brasileiros.
1: Além da internet de qualidade, é um desafio também levar aos brasileiros uma internet segura?
0: Exato. A, a segurança do, do ambiente digital ela é fundamental para que as pessoas sintam engajadas no, no mundo online. Nós temos algumas pesquisas que mostram que um dos maiores medos do brasileiro quando vai fazer alguma operação financeira é ser algo Boa Vou de fraudes, né, ter a identidade é, roubada e fazer empréstimo, hoje você tem a questão de roubos de celulares, né, que, que às vezes causam prejuízos financeiros muito grandes, porque a vida inteira da pessoa tá lá, acesso a, a banco, acesso a empréstimo, etc, então você ter uma internet que seja seguro, um ambiente online seguro para todos, é, é fundamental, algumas pessoas, pessoas pretas e pardas que sofrem bullying, sofrem violência, na rede, pessoas de determinadas religiões, pessoas de determinadas orientações sexuais, pessoas que não se sintam seguros na internet, crianças, né, também no ambiente online, hoje está se discutindo muito essa segurança para as crianças no mundo online, as pessoas perdem o interesse ou desengajam, ou elas não conseguem fazer o mesmo uso da internet, é como se o espaço virtual não fosse acolhedor, não fosse, elas não fossem bem-vindas nesse espaço virtual. Então, a, a segurança no ambiente online é, é fundamental, né, e você tem tanto uma resposta que pode ser dada do ponto de vista das plataformas de oferecerem um ambiente mais seguro, mas, novamente, é, se nós investirmos também na alfabetização digital, no letramento digital, as pessoas também serão mais capazes de enfrentar esses riscos, né? de conhecer, saber desses riscos, saber se proteger, saber mitigar esses riscos. Né? Então, novamente, tem esse papel de um regulador e das plataformas para oferecer esse ambiente seguro, mas também temos um papel, a importância desse letramento, dessas habilidades, para que as pessoas também possam é, navegar com segurança na pela internet.
2: Fábio Storino, coordenador da pesquisa TIC Domicílios 2023 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço podcast da Sputnik Brasil. Fábio, obrigado pela sua participação, pelas explicações, por esmiuçar os dados dessa pesquisa a gente, pesquisa que revela dados interessantes, traz dados é, reveladores e mostra a nossa realidade digital, indicando que temos muito conectados, mas ainda precisamos de qualidade nessa conexão, qualidade tanto em relação ao, ao conhecimento e também quanto ao acesso, de fato, né? Para que a gente se conecte mais e melhor. Fábio, obrigado pela sua participação e até uma próxima.
0: É isso aí. Maurício, eu que agradeço você e a Tayana pela oportunidade.
1: Tchau, tchau, Fábio. Até a próxima.
0: Tchau, Tayana, até a próxima.
1: Bom, inclusão digital, alfabetização digital, o Brasil tem desafios aí para avançar. Em vários aspectos relacionados à tecnologia. Há problemas também na competitividade digital. No ano passado, o país ficou na posição 57 do ranking geral elaborado pelo Instituto Suíço IMD, em parceria com a Fundação Dom Cabral.
2: Pois é, tá, esse resultado representou um retrocesso. O Brasil perdeu cinco posições e voltou a ocupar o mesmo patamar dos anos 2018 e 2019 do Anuário de Competitividade Digital. O Brasil deu alguns passos atrás. Foram 64 países pesquisados e a gente teve uma. Pior em todos os critérios considerados pelo levantamento. A gente continua falando sobre esses desafios para a conquista de avanços digitais com o nosso segundo convidado de hoje. Para onde vamos? Cláudio
1: Marcelini, professor e especialista em inclusão e educação digital. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem?
3: Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado à equipe Maurício, Tayane e toda a equipe da Sputnik.
1: Professor, eu começo te perguntando sobre os desafios. Aqui no Brasil, o que a gente pode apontar como os desafios para esse avanço ah, no que diz respeito à inclusão digital e também o que a gente pode elencar aí como avanços que a gente conquistou até então?
3: Bom, eu acho que o o primeiro desafio, a raiz do problema, ela permanece desde os anos 90. Quando a gente fala em inclusão digital no Brasil, infelizmente o termo é usado de uma forma muito superficial. E a inclusão digital, na verdade, é um tema profundo, porque ela não envolve só tecnologia, ela envolve capacitação, ela envolve entendimento das problemáticas, onde a gente vai aplicar essa ação, ela envolve inclusão social. Então, o que a gente observa como desafio é que, desde a década de 90, vários programas, em nível federal, estadual e, inclusive, também municipais, foram desenvolvidos com o bordão, abre aspas, inclusão digital, mas que, num primeiro momento, por falta de conhecimento técnico, eu acredito que existia até um grande interesse para que isso funcionasse. Mas, por falta de um conhecimento técnico do contratante e da respectiva equipe, aquilo se limitou a uma aquisição de informática. Quando a gente fala de informática, o que, que é? Eu estou comprando hardwares e softwares. Eu estou comprando computador. Eu estou comprando, por exemplo, hoje, se fala muito em tablet e estou comprando sistemas, que são softwares. Isso eu estou me limitando à informática, e não à inclusão digital. E também quando a gente fala em colocar sinal Wi-Fi. Se a gente observar em nível Brasil, eu tive a oportunidade de percorrer o Brasil, exceto Roraima, todos os outros estados, a gente desenvolveu alguma ação com a iniciativa privada, ou com poder público, ou com uma ação social. E posso dizer que em todos os estados que eu fui, existia já algo, uma, uma ou algumas tentativas para que a inclusão digital fosse desenvolvida, como, por exemplo, quando a gente fala em inclusão digital, remete à conectividade. Então, muitos municípios colocavam aqueles totens de acesso Wi-Fi, mas aí eu te pergunto, será que a população sabia se conectar? Sabia o que fazer com aquilo? Então, eu vejo como o primeiro desafio, respondendo a tua pergunta, entender o que é e o que não é inclusão digital. O que, que a gente pode ver de avanço? A gente pode ver de avanço, naturalmente, nessa curva de 30 anos que se passaram, as tecnologias foram ficando mais acessíveis, mais baratas, né? mas eu diria que, foram, é, que são, hoje são possíveis uma pessoa leiga manusear. Então, hoje, com o advento do smartphone, né, nessa última década, qualquer pessoa pode comprar um telefone e através desse telefone se conectar. Então você passou a ter muito mais pessoas conectadas do que tinha no passado. Esse acesso proporcionalmente ficou mais barato, permitiu que a baixa renda, pessoas da classe D e E pudessem se conectar à internet Porém, esse acesso ele ainda é ruim. Por quê? Porque ele é limitado ao entretenimento e à pornografia em sua maioria.
2: Cláudio, a gente, eu queria abordar contigo a princípio, começando né, do início, a questão estrutural. Né? Você mencionou a democratização do acesso a itens de informática, né? o acesso ao celular que democratizou, entre aspas, a internet junto à população mais pobre, classe C, D e E. e só que a gente a, a, acompanha, acho que desde a pandemia né? Acho que a pandemia para esse setor foi meio que um divisor de águas porque muita gente só pode desempenhar algum tipo de atividade seja para trabalho para o estudo depois de conectar com o celular a pandemia meio que acelerou alguns processos só que por exemplo não temos redes suficientes para suportar a demanda de dados as cidades ainda tem muita área de sombra né o Brasil tem muita área de sombra muita área desconectada então começando pela questão estrutural Esse é um dos principais desafios também para que o, o Brasil se conecte e comece, dê um passo importante para a inclusão digital, sem falar dessa, dessa problemática relativa à alfabetização digital, a né, capacitação das pessoas para enfim, o aprendizado da, da internet?
3: Claro, veja, a, a parte estrutural ela é, é inegável que ela tem o seu peso, então você se observar nos últimos 20 anos Inclusive, existiu várias tentativas para o ouvinte que tiver curiosidade, basta fazer uma pesquisa online que ele vai ver várias multinacionais, empresas que são líderes em mercado global, são referência nos seus países de origem, países ricos desenvolvidos, e que fizeram as, as tentativas aqui no Brasil, inclusive de levar infraestrutura, conectividade e não, não teve o resultado que se esperava, o país ele é muito grande, ele é muito diverso tem áreas isoladas, áreas de sombra às vezes a tecnologia não chega como deveria além dessa questão de infraestrutura, muita gente pensa assim, ah, é só colocar banda larga, é só colocar um sinal via satélite, tudo bem mas você tem que dar manutenção para aquilo então, junto com a infraestrutura, se você não tiver um pacote de manutenção, e quando eu falo manutenção, eu não falo só na tecnologia macro, naquela fibra ótica que está chegando no seu município, no sinal via satélite da empresa multinacional que colocou lá em órbita um satélite na Amazônia. Não é só disso, eu preciso ter, um, eu preciso ter uma manutenção em solo para o usuário, para aquele usuário que ainda nas regiões afastadas acessa por uma lan house. Nós que falamos de Rio e São Paulo, são cidades antigas, desenvolvidas, você não encontra, é muito difícil encontrar uma lan house. Mas no interiorzão do Brasil, você tem pessoas que ainda dependem delas para imprimir um documento, para ter acesso a um documento nesse processo de digitalização de serviços públicos. Então, se você não tiver uma manutenção também, naquele hardware, naquele equipamento que a população está usando, aquilo vai ser vai ocorrer de forma momentânea, entendeu?
1: Agora, muito se fala em diferença entre a inclusão e a alfabetização digital, né? Até como tema desse nosso episódio, mas há, há, muito mais do que diferente são coisas que estão interligadas, né? Sem dúvida nenhuma.
3: Eu, como eu disse na, na sua primeira questão, Tayana, as pessoas têm que entender o que é e o que não é inclusão digital. Por ser um, um, um tema novo, e, e que cresceu, claro, com mais força depois da pandemia, então o que a gente viu acontecer nos últimos três anos talvez tenha sido muito maior do que a gente viu nos últimos 20. Eu pude acompanhar, por exemplo, legislações sendo implementadas versando sobre a inclusão digital em nível federal, em nível estadual, em municípios, mas elas não foram suficientes, até porque você precisa fiscalizar. Então, o que, que é... É inclusão digital. Inclusão digital é quando a gente identifica uma problemática dentro de uma sociedade ou de um núcleo de uma sociedade. Resumidamente, como o tema é amplo, eu vou tentar sintetizar aqui. Não tem nada a ver com você montar uma sala com informática numa escola ou tampouco colocar um totem no meio da Barra da Tijuca para o turista passar ali e se conectar de graça. Isso não é inclusão digital. O acesso à informática, ele faz parte da inclusão digital. Mas o que é inclusão digital, afinal? Inclusão digital é quando você identifica uma problemática. Então, vou ilustrar aqui um exemplo que a gente pode usar na saúde, na educação, na segurança pública. Na saúde, fica, na, na educação, fica mais fácil a gente entender. Então, qual é um problema que a gente tem na educação? Evasão escolar. Então, se você tem lá no município, no estado do Rio de Janeiro, que a evasão escolar está crescendo. Por que, que ela está crescendo? A gente faz um levantamento, um levantamento presencial e identifica que há uma desconexão entre o aluno e o professor. O professor está cada vez com mais responsabilidade, cansado, isso está gerando estresse. O aluno está desinteressado pelo aquele modelo prussiano de aula, ele quer uma coisa mais dinâmica, então a gente identificou a raiz do problema e isso está levando à evasão escolar. Essa evasão escolar, ela está me gerando o quê? Uma queda na nota no final do ano. Muito bem, temos o um problema. Já sei, então o município vai comprar computador, software e jogar na sala aula? Claro que não. Isso o governo fez. O governo fez muitos anos. A gente pesquisar de 94 para cá, existem várias ações do gênero. Bilhões investidos. Só que se você não capacitar, a coisa não vai para frente. Então eu vou introduzir a infraestrutura que o nosso colega... Maurício apresentou. Eu vou introduzir aquela infraestrutura para conexão, a estrutura de hardware, tudo bonitinho. Vou oferecer manutenção para isso, porque assim como um automóvel, aquilo precisa de manutenção, tem uma vida útil, eu preciso saber que tipo de equipamento escolher. Olha como é amplo. Tem que funcionam bem para nós, né? que somos um público que pode estudar, temos uma necessidade profissional específica. Mas e para a classe D&E, e, que muitas vezes não tem o que comer, que tem um pai e uma mãe analfabeto? Esse é o público que eu trabalho no meu dia a dia. É uma massa de gente que, é, se você pesquisar vídeos na internet, você vai ver eu dando aula uma pessoa de 50 anos que não sabia o que era um Google. Ele ficou emocionado quando fez a primeira pesquisa. Isso é a maioria das pessoas. Nós aqui somos a minoria. Muito bem. Introduzido a, a estrutura, a manutenção, eu vou começar com a capacitação desses professores. Depois de capacitado e com suporte contínuo, eu vou levar isso para os alunos. Então, após um ano, essas ações combinadas fizeram com que a minha invasão escolar diminuísse. Eu demonstrei para aquele aluno que a matemática, por exemplo, não seria tão chata se ele pudesse utilizar através de um computador na escola. Inclusive, competir com os próprios colegas de sala, num formato online, e com alunos da própria escola. No final do ano, essa evasão diminuiu e a nota melhorou. E isso é inclusão digital. Então, inclusão digital é quando eu introduzo as tecnologias e metodologias adequadas dentro de uma problemática e tenho um resultado positivo. Já a educação digital, ela é uma fração da inclusão digital. É como se a inclusão digital fosse a medicina e a educação digital fosse a dermatologia. Eu tenho que estar com a minha pele em ordem para poder me sentir bem na rua, tá? fazendo uma analogia aqui. A educação digital é basicamente você capacitar o usuário de modo que ele entenda que o computador não é só um canal para namorar o bater papo Aquilo serve uma, como uma ferramenta de estudo, pesquisa... A busca de emprego, geração de renda basicamente é isso.
2: A pergunta que eu te faço, Cláudio, é em relação ao público em geral, né? fazer com que as pessoas se, sejam incluídas digitalmente no Brasil é, é um processo que me parece ainda um pouco lento em função do investimento né? que não, é, não me parece ser prioritário, né? quando a gente tem uma série de outras prioridades de assuntos de urgência semelhante ou até maior né? e a gente tem algumas questões como, por exemplo, a gente tem muita a gente com o celular na mão e a gente vive, vive aqui no Brasil uma epidemia de golpes, né? As pessoas não, não sabem, por exemplo, usar um, não sabem discernir, não sabem diferenciar que é uma comunicação oficial de um banco, por exemplo, de uma comunicação é, oficial do, do governo que é, exige dados pessoais, né? Existe, exige toda uma, uma, uma gama de informações que são confidenciais e aí aparece lá um espertalhão, um golpista, através do e-mail, através de um SMS solicitando dados e aí... Um idoso que não tem muita instrução, uma pessoa que não teve oportunidade de frequentar uma escola ou um curso de informática básica vai lá e entrega seus dados de bandeja para um golpista. Essa sofisticação desses golpes é inversamente proporcional aí à, à falta de educação digital da nossa população?
3: Com certeza, Maurício. Concordo em 100% com o que você acabou de colocar. Isso é uma realidade com relação, primeiro, à, à questão do que é prioridade para o governo eu acho que são dois fatores. O primeiro que eu comentei no início da entrevista, o contratante, ele não sabe o que é inclusão digital. Você está num país hoje que ele, ele não promove inovação, ele atingiu o menor ponto de inovação dos últimos 40 anos. Existe um déficit de qualificação profissional em todas as áreas. Né? Então, por exemplo, vocês são jornalistas, vocês não foram dormir ontem e falaram assim, papai do céu, amanhã eu quero acordar numa baita agência internacional, vou trabalhar na Sputnik, não foi assim. Você construiu uma carreira ao longo de anos, décadas, para estar onde aí você está, num veículo aí super dinâmico. Então, essa questão do discernimento, que eu observei na, na, na relação da, da profissão do jornalismo, ela ainda é mais evidente quando a gente trata um assunto novo, que é a inclusão digital. A pessoa não faz a menor ideia do que é. E o contratante hoje, ele não entende, ou muitas vezes não aceita, com um especialista em inclusão digital, ele leva 12 anos para estar com a, a capacidade plena dele. E ele tem que participar de ações de campo. Então a formação, além do tempo, o custo de formação desse especialista é muito alto. Ou seja, você tem pouquíssimos profissionais, mesmo falando em nível global. E aí o que, que acontece? O governo, muitas vezes, eu, quando eu me refiro ao governo, é, é a cadeia como um todo, né? Eu aqui sou um técnico, não tenho partido, não, não falo para agradar esse ou aquele, sou imparcial. A gente percebe muitas contratações são impostas, ó, tem que comprar um computador do fulano, porque, sei lá, é ligado ao partido, isso é uma, uma dedução particular e que, infelizmente, a gente vê no dia a dia. Então, isso acaba engessando essa falta de conhecimento, essa imposição e... A falta de conhecimento leva no seguinte sentido. Se ele soubesse o que é a inclusão digital, ele ia falar, puxa vida, eu estou impactando muito mais pessoas do que muitas vezes asfaltar meia boca, uma rua, com um quilômetro. Quando a gente melhora a condição de uma rua, você permite que aquelas mesmas pessoas vão de uma forma, possam ir de uma forma mais confortável do ponto A a B. Quando você dá acesso adequado à tecnologia da informação e capacita o usuário, aquele indivíduo se conecta com o mundo. Então, a, a, ele, você dá acesso a muito mais informações e um contingente muito maior de pessoas que, naturalmente, vai se refletir para a própria campanha do, do interessado, lá do gestor público, entende? E você colocou muito bem a questão dos golpes. Nunca teve tão em alta como agora. Justamente pelo quê? Pela falta de qualificação desse usuário que não tem o um mínimo de discernimento. Discernimento é a palavra. Né? Infelizmente, é, pessoas como nós, que tivemos a oportunidade de estudar, se preparar, são a minoria, a menor fatia desse país. Eu lido com, um, com pessoas que vivem em, em situações sub-humanas e falo de, em aulas assim lotadas. O indivíduo assim mal sabe de CNI justamente a questão de um site de banco. Eu tenho muitos cases que, falam, que, que apontam pessoas assim foram lesadas com todo tipo de forma que você puder imaginar por veículos de tecnologia. Inclusive, se a gente fizer uma pesquisa agora online, você vai ver que especialistas do mundo inteiro falam justamente que quem pode coibir isso? A educação digital.
1: Agora, Cláudio, você pontuou aí uma questão de levar para a sala de aula quando a gente fala sobre alfabetização digital, o ensino de, ma que o ensino de matemática pode não ser Tão chato assim como é uma ideia Implementada na cabeça de muita gente A gente teve no ano passado A divulgação do ranking PISA, né? um, um ranking Que mede a educação em vários Países e o Brasil é, Aparecendo nas últimas posições Demonstrando uma precariedade Até na questão da matemática né? Dos alunos, dos adolescentes Não saberem é, Resolver problemas simples De matemática Como essa questão da educação Ação básica, né, da matemática é simples, está atrelada à questão da inclusão digital. São coisas que também conversam?
3: Conversam e muito. Essa questão do ensino é uma coisa, assim, que eu tenho defendido já há bastante tempo. Quando a gente olha os últimos 150 anos, você tinha, por exemplo, quem, quem mandava no mundo 150 anos atrás? O latifúndio. Então, o sujeito tinha lá um grande latifúndio, ele conseguia enriquecer com mais terras, através, por exemplo, de um casamento, e quem tivesse mais escravos levava vantagem. Bom, graças a Deus veio a, a, as questões aí antes escravidão, e aí veio o ciclo da, da, da indústria. Né? Então, as indústrias passaram aí a fornecer energia, né, os Rockefellers da vida, Andrew Carnegie. Hoje a gente está na era da informação. Então o mundo ele não está mudando, o mundo mudou. Então quando você olha, eu tô, estou tô colocando esse exemplo aqui em pauta, porque quando a gente olha de uma forma má, o mundo inteiro mudou, mas o modelo de ensino no Brasil, ele ainda tem lá o seu quadro negro, o professor chega muitas vezes cansado, o professor, mesmo que trabalhe meio período, quando ele chega em casa, ele tem que corrigir o que ele fez na aula e depois produzir conteúdo para o dia seguinte. Então, mesmo um professor de meio período, ele trabalha o dia todo. Aí, no dia seguinte, ele volta tudo de novo. Para encontrar quem? Um aluno cada vez mais disperso? Uma família distante da escola? São pontos que estão que fora da questão de tecnologia da informação. Porém, eles conversam. Por que que eles conversam? Hoje a gente procura trabalhar sempre trazendo a família para a escola. De que forma? Promovendo o acesso de tecnologia também para os familiares. É comum em escolas, em praticamente todos os estados que eu visitei. O pai e a mãe até a escola para pedir para um professor ler uma carta, enviar um e-mail para um parente. Então, quando você demonstra que a escola pode ser uma ferramenta de tecnologia para que esse pai de aluno também possa identificar as facilidades do mundo moderno, isso melhora o desempenho do aluno, significativamente então aquela, veja, veja como é complexo, né? um projeto de inclusão digital tem 400 tópicos, 400 a gente está ilustrando aqui dois, três, quatro. vai muito além da tecnologia eu defendo que tecnologia não são computadores, são pessoas tecnologia em alto nível você tem que entender o problema, aí você, você tem 20% de tecnologia sob medidas o, o especialista em inclusão digital ele é como um alfaiate ele tem que fornecer tudo de hardware e software sob medida, customizado. A necessidade do sujeito que está em Teresópolis é completamente diferente, eu posso lhe garantir, do sujeito que está, por exemplo, em Paraty. Ah, mas eu estou no mesmo estado. Pois é, tem uma diferença imensa no tocante à metodologia, à tecnologia. Imagina quando a gente fala em Brasil, Rio de Janeiro, comparar Rio de Janeiro com as ações que a gente vai fazer de inclusão no Acre são mais distintas ainda. Então, se eu não entender que o formato de ensino mudou e que eu preciso agregar uma série de fatores que envolvem a própria família, eu não vou mudar essas questões, esses índices terríveis que a gente tem visto nesse exame. Eu acompanhei o exame PISA. O Brasil permanece ali nas últimas colocações. Se eu mantiver um modelo que é ultrapassado. Eu tenho que ter um modelo que eu valorize e capacite esse professor, que eu aceite que esse mundo mudou, que eu dê condições para esse professor aplicar isso sala de aula. Eu não, tô, eu não penso que eu estou aqui defendendo o professor por, por eu ser um professor. É claro que é uma classe que eu acredito, confio, mas o professor hoje, ele não tem, muitas vezes, a menor condição de aplicar uma tecnologia que, o, que às vezes, o município adquire. Ele não tem condições Muitas vezes, uma escola compra, eu vou te, dizer, te dar exemplo de que é isso que eu vivenciei, uma escola comprou 30 computadores em formato tablet. Como é que um professor vai sair da sala, conecta, é, carregar esses computadores, muitas vezes as escolas são antigas, elas não têm nem tomada para carregar tantos equipamentos. Aí ele tem que se preocupar com o carregamento, aí ele tem que carregar isso no colo até a sala de aula, numa sala dispersa, se o aluno não quer nada com nada. Aí ele vai ter que se conectar, um aluno que às vezes nunca viu um equipamento daquele, e isso que eu estou te falando é a realidade, é o que eu vivo no dia a dia. Aí você fala, pô, mas isso é lá em cima. Não, eu tenho ações no, no interior dos principais estados, nos estados mais desenvolvidos do Brasil, que você fala, meu Deus do céu, nada não sabe apertar um botão de ligar, isso. Aí como é que um professor vai fazer isso para 30 alunos? Ele não consegue dar aula, percebe? Então é uma coisa, inclusão digital. É um termo muito mais profundo e vai muito mais além do que fornecer um equipamento, infraestrutura ou conectividade. Para nós aqui é fácil, porque a gente sempre teve um acesso. Né? Aí você sentou lá no seu trabalho, em casa, num computador que você tinha, né? num software padrão, né? por exemplo, um Windows, aquilo é um padrão. Você vai sentar ali, a própria, com a própria ferramenta você aprende. Quando a gente fala em baixa renda, o cara não sabe o que é o Windows. Eu dou aula no EJA à noite para alunos, inclusive eu sou voluntário no, na, para alunos do EJA. O aluno do EJA, ele não sabe o que é Chapeuzinho Vermelho. Tem muito ouvinte que está falando assim, puxa vida, é impossível o cara não saber o que é Chapeuzinho Vermelho. Não, ele não sabe. Sabe por quê? Porque quando ele tinha cinco anos de idade, ele trabalhava na roça para botar comida para dentro de casa, junto com o pai. Então, o máximo que ele vai dizer, ah, eu ouvi falar. Ele não sabe o que é. Então, olha a distância que a gente tem do chapeuzinho vermelho até o computador. Percebe como, como é profundo essa questão? Não, ela parece simples, mas só a conectividade vai levar o quê? Ao que está acontecendo que o Maurício colocou muito bem. Você né? está tá dando de bandeja para o golpista crescer no mercado porque você tem mais pessoas acessando sem a menor noção do que fazer com aquilo.
2: É, realmente são vários abismos que a gente encontra nessa, nesse processo, né? Apesar de o número ser, enfim, é, alviçareiro, né? Enfim, os números serem muito positivos, né? Que, apresentados aí pela pesquisa TIC Domicílios, né? Que a internet, o acesso cresceu no Brasil, 84% da população com 10 anos ou mais se conectando, né? 156 milhões subindo aí de 81 para 84, né? esse número em termos quantitativos é muito bom, mas em termos qualitativos ainda tem, deixa muito a desejar é, diante desse abismo que a gente verifica e que você é, testemunha rodando aí pelo Brasil, né, talvez até você falou da questão dos professores né, que encontram essa dificuldade para difundir o conhecimento para seus alunos, muitos deles aí jovens e adultos que não tiveram acesso à educação básica, né, talvez muitos professores inclusive tenham tido dificuldade de se, de se capacitar muitos ainda não tem a, a, a qualificação é não por culpa deles, né, mas por culpa de um, de um sistema que é, não tenha a, a educação como prioridade, né, e, e você estabeleceu aí na, na pergunta que eu fiz, né, a comparação da obra de uma praça, né, e a entrega de laboratórios, né, talvez você entregar laboratórios prontos numa escola chame a atenção, porque você coloca o, o político, né, o, eu, eu me fugiu no termo aqui que você atribuiu, mas coloca lá uma faixa, dizendo que está entregando laboratório, só que não está entregando o laboratório completo com as ferramentas necessárias para esse professor exercer o seu trabalho de educação digital, né?
1: Aí a frase que me chamou a atenção do Cláudio, inclusão digital não é apenas comprar computador, é, é isso. Pois
2: é, não é só comprar computador, você dá meios, você dá ferramentas, né? É, é aquilo, são obras que não, não aparecem né, pra, na hora da, da fotografia, né? Não, não fazem um volume, enfim, não é um cenário bonito para o político aparecer, né?
3: Perfeitamente. Eu concordo em 100% com a sua narrativa, é exatamente isso. Agora, tem, tem uma esperança. Qual é a esperança? Quando a gente olha em nível global, eu tive a oportunidade de, ir, de ir visitar países e de desenvolver ações que estão bem à frente do Brasil e outros que estão atrás, tá certo? Inclusive, é, países da África que, se comparado com o Brasil, essa questão de inclusão e educação digital, o Brasil está muito na frente. O que a gente vê de positivo nisso é o seguinte... País, os países desenvolvidos, eu não vou me referir só aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, claro, é a nossa referência. A gente está no continente americano, mas nós temos aí Coreia do Sul, nós temos a Alemanha, nós temos o Japão, temos vários outros países que estão aí à frente nessa questão tecnológica. Usando os Estados Unidos, que é sempre a nossa referência, quando a gente fala em informática, acesso à informática e faz uma pesquisa, a gente observa que esses grandes nomes, me refiro aqui Bill Gates, Steve Jobs, os caras que começaram a popularizar a informática, né? que era uma, uma tecnologia direcionada para as grandes empresas, era muito caro, específica, e que nomes como o Bill Gates levaram isso para a população de massa. Eles tiveram acesso à informática na década de 60, 60, 70. Então, parte do que a gente está vendo hoje no Brasil, agora, eu, eu observo que a gente tem mais ou menos a, a diferença de uma geração para esses países. Uma geração tem 20, 25 anos, ou seja... Quem começa primeiro, pega duas vezes. Eles começaram antes de nós. Então, o que eu vejo de positivo é que, embora também pareça, puxa, a gente está atrasado, puxa, está ruim, concordo, mas a gente também começou depois. Então, isso me dá um pouco de esperança Falar, bom, peraí, aí, o cara começou 30 anos antes a ter acesso a essa informação. Né? Tanto que as empresas que começaram a produzir software e hardware no Brasil elas começaram 20 anos depois, aproximadamente, do que essas empresas multinacionais americanas, seguindo o mesmo modelo. Desenvolver um modelo padrão em laboratório, que é algo que está assim, se mostrando que não serve mais, né? o mundo é muito diverso, para você hoje é, continuar no modelo antigo, que é o quê? Ah, então, eu vou desenvolver um software, o que, que eu faço? Ah, eu contrato as melhores cabeças de Harvard. Aí eu pergunto, tá bom, esse cara de Harvard já visitou uma escola na África, Quanto tempo ele dura numa escola, numa comunidade dominada pela milícia no Rio de Janeiro? Ele nem sabe o que é, porque ele vive uma realidade diferente. Ele nasceu num país rico, onde as pessoas nascem sabendo. Então, esse modelo padrão de software, que é bonito e dá certo lá fora, começou a, a se mostrar ineficiente, demonstrando que hoje, países como o Brasil, eles, ele pode ser uma referência, por conta da diversidade, que você tem que moldar a tecnologia para o seu usuário. Quando você faz isso, você não só facilita o consumo da tecnologia qualitativa, o acesso qualitativo, mas você consegue ter uma vida útil maior do equipamento. Se eu colocar o equipamento que eu uso na mão de uma criança, eu trabalho com crianças a partir dos quatro anos e vou até alunos do EJA, idosos. Uma criança de quatro anos, a, a, o, o formato da mão é completamente diferente da mão de um adulto. A resposta do equipamento também tem que ser diferente no tocante à durabilidade, a resistência. Então, existe um estudo por trás que, é, enquanto eu acredito que houver essa questão, eu acho que hoje não é mais entender, porque qualquer pessoa entende o que a gente está falando aqui, do mais inteligente ao mais limitado. A, a questão é aceitar. Tem muita gente que, às vezes, é, eu vejo isso tá, e vi na prática. O gestor público fala, não, peraí, não, o meu cara de TI, às vezes acontece, é raro, mas às vezes acontece. Esse cara trabalhou na multinacional americana X de TI. Aí eu olho para ele e falo, amigo, o que, que você entende da realidade numa escola? Esse cara nunca esteve numa escola. E outra, para mim, desculpa, quem faz a diferença na Microsoft é o Bill Gates. Não é o gerente comercial que trabalhou lá 20 anos. O gerente comercial trabalha dentro de um, de um escritório. A função dele é muito mais, tem muito mais a ver com RH corporativo do que com uma sala de aula. Então, é, é, essa, esses detalhes, que são muitos, como vocês estão observando aqui, me dando oportunidade para falar para o seu ouvinte, Enquanto o político não aceitar, ele não aceitar que é o seguinte, quem que tem que trabalhar, tem lá a Secretaria de Comunicação. Vocês são dois comunicadores aí. Você vai numa prefeitura, quem que está na pasta de comunicação é um advogado indicado pelo partido. Eu veja, eu acho que o advogado ele é ótimo para a sociedade, tem que ter. Toda a sociedade tem que ter o médico, o advogado, o contador, todo mundo. Só que, amigo, na comunicação você tem que ter um jornalista com experiência. Entende? Cada macaco no seu galho. Na, na questão de tecnologia da informação, não adianta você pegar alguém porque tem um título, né? porque trabalhar numa multinacional americana é como se fosse um título, independente do que você tenha feito lá. Isso não se traduz em experiência de campo. Isso, ele não tem experiência de campo porque ele, a vida dele foi como executivo. Então, infelizmente, enquanto os gestores públicos não entenderem que tem que ter cada macaco no seu galho, eu, numa pasta de, de comunicação, eu não posso contratar um contador. Por melhor que ele seja, por mais leal que ele seja, eu preciso contratar um jornalista experiente. Mas veja, eu sou um técnico. Eu me cerco de pessoas que eu não estou preocupado se elas vão gostar de mim ou não. Elas têm que trazer resultado. E elas têm que ter competência para isso. O Brasil, infelizmente, enquanto ele colocar a influência em primeiro lugar, ele vai fazer uma contratação ou uma compra por influência, a gente vai continuar vendo situações onde se gasta muito e o resultado é pífio, limitado ao momento foto que o grande Maurício colocou muito bem. Eu uso essa expressão. Né? O momento foto, o sujeito vai lá, compra antena, ele tira uma foto, mas aí depois... E o resultado daquilo? Ninguém acompanha. Muito triste.
2: É isso, Cláudio Marcelini, professor especialista em inclusão digital e educação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço podcast da Sputnik Brasil Cláudio, obrigado pela tua participação pela tua aula, pelo teu ponto de vista a respeito da inclusão digital no Brasil, os números são é, animadores, mas ainda falta muito, é um caminho que ainda precisa ser pavimentado nesse nosso país para incluir e educar digitalmente a nossa população, uma inclusão de verdade Cláudio, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade Obrigado
3: a vocês, Maurício, Tayana, toda a equipe do Sputnik. Parabéns pela proposta de levar informação a todo mundo e viva o Rio de Janeiro. Obrigado.
1: Obrigada, Cláudio. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso, Maurício. O negócio é refletir sobre tudo isso que envolve a inclusão digital. Como disse o nosso entrevistado, não apenas a compra de um computador. Isso não significa a inclusão digital de modo geral, né? Tem muita coisa ainda por trás. O Jabuscaba Sem Caroço de hoje ficando offline. Ficando por aqui, nosso tempo esgotou, mas... Não está mais
2: verdinho, agora está vermelhinho.
1: É, agora a gente volta no próximo episódio para falar sobre mercado de carbono.
2: Mercado de carbono no mundo do agro. Será que é vantajoso para o agro entrar nesse mercado? A gente tem discutido muito essa questão relativa ao meio ambiente, à emissão de carbono e o agro não pode fugir desse assunto. A gente vai trazer o agro para esse debate no programa de amanhã.
1: É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco, conosco. Por lá estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. SC. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
2: Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá jabuticaba sem caroço, você encontra a gente.
1: Isso, no Twitter é arroba jabuticaba SC. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
2: É verdade. E claro, nas plataformas de de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas. Está tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. você está ouvindo o de hoje, quer ouvir o de ontem, então vai lá, dar um pulo. E o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar, e claro, no site da Sputnik Brasil.
1: Ainda encerro com mais uma dica. Hum. para ficar com bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil, e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
2: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
1: só acessar é sputniknewsbr.com.br É isso então, Maurício. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Jabuticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa cada dia.